0: 大家好，我是易清。Today I want to give you guys a big surprise, some entertainment. Then we talk about some current affairs. 想念我了吧？好，今天我们呢，第一首先上权志龙的《Missing You》，应该是和李知恩的一个合作作品。之前呢和金泰妍的作品可能大家都比较熟悉，但我更喜欢他与李知恩的穿着红衣扮相的那个音乐作品《Miss You》。
1: Yeah. 아무생각없이평소와같이보통사람들과만나고말하지밤이되면 TV 가내게이란친구도아침에가서오르면은기지에서야자미들조너무쇼라했나너많이좋아했나 But 네가떠난후바라나는내눈에노랗게멀무여기댄어디서아파해요나여기서아니혹시다른사랑과다른사랑아니보고싶어 my
2: baby.
1: 이란사실의목이죄이더좁을줄만알았던나와의기억도풀리지않던왠만상처만남아싫어도헤어질말은끝까지참았어야만했는데요 So w h a 그때가지금보다낫을텐데내 Now sing.
0: 整个韩国圈的又一次轰动。作为国际超一流巨星，我们希望退役以后的他给我们带来不断的惊喜。实际上，李知恩不知道李现已经暗恋他六年了。《金王朝》的男主，虽然这部电视剧已经过去很多年了，甚至于很多人正在期待《雪中悍刀行》啥时候出来了。查了一下出版社，其实《雪中》出版的时间要比《金王朝》要早，所以说修行到那个长生境界，应该是后者抄袭了前者。剧中男主又是张若昀，肖战给了他男二的角色，希望他以后不要老是让肖战来给他做这个配角的角色，包括青年一样。其实张若昀有一个强悍爹，大家都知道了，但是总觉得他差一点感觉，演技虽然还行啊。那我这一期是要讲《江湖一姐》的永久消失啊，关于霸道总裁与护肤片，也就是现在热播的一个《琉璃》啊。本来呢，这集我也差不多想入好，但是我一直在等巴隆的消息，因为被抓以后呢，它会涉及到一些重大的政治军事的变革。而下一集的主要内容呢，有就是关于选举变成视频，就是 V 九的取代现场的，因为不是有那个 c o r n e t i n 这个病毒的问题嘛。然后呢，有关于 d n v Register 和怎么来去弄，包括现在。病毒其实不管中国、美国，谁都没当回事儿，就已经到了一种麻痹状态。而且有一些非常劲爆的料啊，就是比如说克林顿夫妇之前他们这些上流社会在外面做一些让人不耻的事情，包括一些人肉的事情啊。接下来是九月份开学，关于各个州到其他州，比如说到纽约州隔离十四天，所以早点去学校，如果是 in person 的话。包括中国稀土控制出口啊，它的现在控制出口到百分之四到百分之八，然后又讲到一些香港的问题、股市问题，包括华尔街的 IPO、台积电、华为的事情，包括美国对阿里巴巴管控。但我一直在等一个消息，就是等半郎东消息，所以这一集呢。我就不如跟大家聊聊娱乐，聊聊音乐，因为呢，其实我这个人还是挺喜欢音乐的。你们大家也可以看出来，我给每一集的插曲基本上风格都不一样。因为风格不一样，不代表它不好听，就是歌曲只要好听，我是不会说一定非要是古典的，或者是摇滚的，或者是爵士的，或者是其他 rap。我对各种音乐都可以接受，不管它是年纪大的，还是年轻的，还是年纪小的，还是现在流行的，还是过去元老的，就是经典的东西我都比较喜欢。所以呢。今天我们就不如八卦一下，因为其实我很想八卦一个很大的内容，但那玩意儿我也不敢说太多接下来的这首歌曲呢，是《漂亮书生》的插曲。
3: 想，圣坛千年智慧，跃然纸上，点滴被蕴藏。要你云上入玄堂，凿壁可借光，只待某天一镜欢笑。少年一刻千金，生年不等，昨日好时光。要你去游四方，学而不思则罔，壮志凌云，前路锋芒。某天岁月流转，日月天长，初心。
0: 所以我今天讲的这些剧也好，音乐也好，都目前还算是热播中的一些剧或者是音乐，包括我们的回忆一些过去时的巨星的作品。这部剧呢是一个古装青春校园剧，里面男主宋威龙呢，大家都知道《半妖倾城》里面演的也不错，但是我相反更觉得雷泽信的扮演者。更好，就是他扮相古装更好一点，大家都很熟悉他在《双世宠妃》里面以大王子的角色所扮演的所爱而不得求的一个悲剧。那在《漂亮书中当中也是啊，总是女主要爱上其他人啊，挺有意思。因为现在大家都在放暑假嘛，实际上高考之后落榜的学生，我之前这几天在我的公众微信号“梦娜 w o r d 的 M O N A W O R L D。写了关于就是非统招和统招，关于非统招也有一些路子可以让你去读本科，那可以拿到学士学位，也可以上加二读研，也就是。三年或者是两年在国内，剩下的可以到国外。有人说现在国际形势或者说出国害怕什么病毒之类的，那三年之后的事情鬼才知道啊！其实呃，不管是统招还是非统招，我是认为只要你能拿到本科的学士学位和硕士学位证书啊、呃，其实你都不用太在意它究竟是统招还是非统招。另外，我也发了一些实习的岗位，包括远程的，包括实。也包括实习带薪和全职的一些岗位的信息。今天今天我们老是围绕着校园的话题在讲呢，我不妨也放一些干干货。就是我们之前一直在聊本科、专科，包括二加二或者实习学院转名校的一些申请方法，但是我一直没有谈过博士的申请。那博士申请呢？如果我们拿美国和英国来谈的话呢，美国的博士申请的难度啊，呃，如果是前五十的话，难度还是比较大的。英国 G5 的话会稍微容易一点。另外还有一个就是我们要了解博士的年制，就是美国的博士一般是五年，而英国的博士呢是三年。但是也有人经常说，哎，他本科为什么可以去申请博士呢？本科申请博士呢是这样啊，也就是说，如果你本科的 GPA 非常的高，然后你想直接升博呢，也是可以的。中国人呢经常把美国的博士，就是从本科到博士这个读的过程呢说成本硕年度。其实没有这个说法。什么叫本硕年度呢？就是如果你是本科申请博士的话，难度会比已经拿到硕士学位，就是研究生以后申请博士更难。那么由于这是一个五年的学制，所以有一些学生在学。比如说申请博士已经申请上了啊，举个例子，那么他的申请上完以后呢，在两年以后，可能他有一个答辩。这个答辩呢，如果你过了的话，那么你可以继续去读博；如果没有过的话呢，有的时候有两种选择：第一种就是你拿的硕士就走人了，或者说呢都拿不到。所以这就是国内误认为那叫硕博连读，其实它不是硕博连读，它就是一个。考核的一个过程。那么有人说，博士申请究竟是看本科学历更高，还是看毕业学校，还是看 GPA， 还是看研究生的？我这里给大家讲一下，在美国的话啊，我们先以美国来来讲，如果你美国本科是 Top 5 0的大学的话，哪怕你的研究生你是 Top 2 0的，对不起，你在申博的时候啊。你大概也就只能升到 top 五十左右的博士的学校，为什么原因呢？因为博士他更看重第一学历，所以就是如果你的本科不是特别好的话，不要指望在博士这个阶段达到更好的级别的学校。但是也不是说没有方法，因为我可能后面会讲到，就是申博的时候其实看的不不是推荐信，也不是什么其他 GPA， 他更注重的是套词啊，套词的说法以后我再讲。而且呢，在博士里面最难最难申请的是商科的，也就是商学院的博士。商学院的博士，如果你想被申请录取的话，最好去英国，因为英国的商学院的博士呢，相对美国要容易一些。另外呢，就是美国的博士申请呢，基本上都有一些全奖啊。如果你不要全奖，当然更好，因为没有全奖的话，其实。你如果本来只能升 top 50的博士，那么如果你不要奖学金全额奖学金的话，也就相当于工作嘛，那么你就可以升到将近 top 20到30的，你看一下提升了20个级别啊，这是非常不一样的。当然你要知道啊，五年有可能有的人要读六年七年都毕业不了，你这五年六年七年如果不要全奖的话，这笔费用是相当高的，也挺吓人的。除非你们家非常的殷实啊，财务方面如果你要自费的话呢，在美国升的话。可以提升二十个级别，但是在英国呢，我跟大家讲一下，因为他三年是很快，但是他的奖学金很少，因为他的 funding 系统不一样，基本上全部都是自负，一年大概学费就是一到一点五万，但是他生活费加起来乱七八糟，可能也要三十万人民币左右啊。那么美国呢？他大部分全奖很多，因为博士说句老实话，很多时候是 depends 是什么呢？是看这个教授手上有什么 project。教授是要给你发工资的，教授手上的钱越多，其实他想招的名额越多。但是实际上，不管这个学校怎么样，一个巴掌手数过来，顶多五个博士。所以为什么说博士很难申请商学院那么少的人？因为他本来整个学校里面给的名额就比较少。这种情况一般来说需要内推，或者是早一点做准备。比如说你的论文，那论文应该是怎么样发表？那那当然最权威的是 n a t u r a l 对于工科、理科来讲，而且博士里面除了商科之外，最难申请的就是理科、工科，然后人文社科，比如说心理学什么的。当然，工科、理科里面，化学、生物啊，还有物理啊、分子类啊等等，材料啊等等都比较难。嗯，简单一点的呢，稍微是人文。靠后一点的啊，包括教育啊等等。但是呢，其实，在申请博士的时候，最好搭配的英美，包括中国都可以申，因为实际上，如果你的本科不是特别出色的话呢，呃，可能会在研究生的时候提高很多档次。我们举个例子，不管是国内的三本，还是在国内，呃，在美国一百以外的学校，但是你想上研究生很容易。啊 ，top 20、top 15都有可能进，但是博士呢就有一定的难度。所以我们经常看到有些人在社区学院拿了 4.0， 结果他研究生被哥伦比亚录取了，但是博士，对不起，你肯定不会被哥伦比亚录取，因为哥伦比亚他一定会看你本科是哪里的。但是呢，有人说哦，那我的研究生是不是就白读了，没有用？当然也不是啊，因为。如果你在研究生阶段有特别突出的贡献，或者什么研究科学发明啊等等，其实他的很多的方法内推啊，包括老师啊，包括现在你读的学校里面这些导师，他有可能不不是全职的 professor， 就是那个教授啊，他可能是什么基金会或者是某某大公司的 CEO， 他们的分量说话也是很重要的。我今天不是说一定要谈怎么去申请博士啊，但是呢。我想给大家讲的就是，呃，美国是比较难的啊，然后其实是英国，而澳大利亚、加拿大相对容易一些。所以有的时候你们在申博的时候要放眼看一下，还有申博你究竟要干嘛？有的人也也不要去学商，非要进商学院。你究竟是要做学术研究，还是说为了未来找一个好工作？如果你是未来找一个好工作，想做 professor 或者大学教授，他没有必要学商科啊。你可以选教育学或者其他呀。你或者说为了国内，比如说国内现在说不管是初中、高中还是什么外国语学校等等，都要到博士学位了。其实研究生就够了，但是可能现在国内竞争比较激烈，可能非要博士的话，你可以读一个。不一定是特别特别难进的这个专业啊，所以在申博的时候，很多人就是我不知道他怎么想的就是你究竟要干嘛？而且时间特别的长，而且国内其实他是承认双硕士的，就是双硕等于一个博士的学位啊，所以很多人如果你觉得博士太可怕的话，或者有可能答辩不了的话，浪费时间浪费钱的话，你不如多两读两个硕士。另外呢，我要谈一下，就是很多时候我们在读研的时候啊，读研究生的时候，有一些专业其实并不需要加译。有人一定要挤考加一、g MAT 呢？在研究生的时候也要看你是不是学工科的还是商科的。如果有一些并不需要的，你也不用考。如果你的本科就是在美国或者英国或者加拿大这些澳大利亚英语国家读的本科的话呢，读研究生的时候其实你托福、雅思也是可以 w a i 掉的，就是可以不用考的啊。但英国它有的要，有的不要，要看哪个学校。在美国的话，你加一考不到三百二的话。博士是很难申请的，但是也不是说所有的学校都要要看情况，所以在考试之前，我是希望你们去问清楚要不要考，尤其是研究生啊，研究生很多学校是不需要的。我我我，反正我手上有很多，你想进什么学校，很简单的事情。包括现在你落榜的一些高中生啊，或者是高考的，你如果过了最低本省的高考落榜线的话。还是有机会进入正规统招的，如果不是的话呢，可以走非统招。而且现在，要知道北上广深落户啊，如果你是国外的研究生的话，是可以解决落户问题的。所以有很多方法，我这几天刚好也更新了好几篇文章，你们可以去我的公众号去看。关于博士的申请，呃，这个比较复杂，因为每个人的情况不一样，所以如果要咨询的话呢，你们可以加我的微信去咨询。而我刚才讲的那几个重要内容，也就是我准备讲的经济政治的那几个专辑呢，不会让大家等太久，因为我其实就是在等周末一个消息，然后本周日我可能就会把它更新出来，也就是两三天以后，这个新专辑就会更新出来了，不会让大家等一到两个星期这么长的时间。接下来带给大家的是刚收官的电视剧《锦绣南沟》的片尾曲，周笔畅的《长心》。
3: 手指一段缘起，心知千言万语，情爱执着一身褴褛，心如旗帜，觉得美黛如许，私藏一身爱意，追至悬崖山顶，心痛处随旁敲侧击，任宽与恨不能道歉。相比，此生泪如潇潇无边止，痛到风花雪月雨。用尽这一生的眼泪，还不期而遇，待天看云起再浪迹。此刻各司其切,切，藏心志，爱不到比坚强与你。这一刻的生死绝尘而去，但运气在回忆
0: 我还是那句话，如果你觉得可能有一些专辑你没有听到，那你。check 一下两个，一个是喜马拉雅，一个是蜻蜓。如果你哪个地方缺少了，哪个专辑没听见，应该知道是怎么回事儿。时而调皮，时而严肃，时而沉稳，时而学究，那都是我。希望你们从音乐声中认识一个更深层次的我。好，我们下期节目再见。